0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimbergs Podcast für Mittwoch, den 22. April 2020. Na, 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 was sagt ihr dazu? Ich habe es geschafft, ohne lang zu grübeln, das Datum hier sauber in einem Satz auszuformulieren und ich hoffe, ihr seid glücklich und es kommen jetzt keine Beschwerdenachrichten mehr. Apropos Beschwerdenachrichten, ich habe ein Foto hochgeladen, wo ich diese Atemmaske trage und da gab es ein äh, Eklat darunter, ja, weil eine Instagram-Userin hat kommentiert, wer solche Masken trägt, nimmt sie anderen weg, weil die sind nämlich extrem gesucht in der Medizin und äh, der Nachschub äh, ist ein Problem. Ja, ich will natürlich was dazu sagen, da steht KN95 drauf, KN, keine Ahnung, was es bedeutet. Auf jeden Fall, meine Frau hat diese Masken, hat äh, insgesamt 10 Stück gekauft in der Apotheke. Sie hat einfach nach Mund- und Nasen, Atemmasken, Schutzmasken, was auch immer gefragt. Und dann haben die ihr die einfach gegeben. Mehr wusste sie nicht, mehr wussten wir nicht. Ähm, jetzt haben wir diese Masken und wir nutzen sie auch. Und ich hoffe, uns ist jetzt niemand böse. Deswegen ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir einen Vorrat von 1000 Stück zugelegt hätte und die jeden Tag wegwerfe. Ähm... Bisschen Bewusstsein ist natürlich wichtig, zu wissen, was ist notwendig, was ist übertrieben. Ähm, es gibt ja auch diese normalen Masken hier, die in, in Indien auf dem Boden genäht werden. <lacht> was du machst, ist verkehrt, oder? Sie schicken, dir eine, irgendwer schickt dir irgendwas zu, dass du das größte Arschloch auf der ganzen Welt bist. <lacht> also in diesem Sinne, ich habe die falsche Maske, es tut mir leid. Ich werde diese Maske jetzt, ich werde jetzt, äh, nachdem ich sie getragen habe, spenden. Ja, ich fahre jetzt zum Krankenhaus. Allerdings mit meinem Elektromobil, äh, um auch der Umwelt nicht irgendwie jetzt Schaden zuzufügen. Und werde diese Maske, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich werde es natürlich nicht tun. Ich werde diese Maske weitertragen, bis sie auseinanderfällt. Ich habe gehört, man kann sie auch reinigen, indem man sie irgendwie im Backofen auf 1000 Grad pyroklin. <lacht> Keine Ahnung, Leute. Ja, auf jeden Fall, es war mir nicht bewusst. Ich weiß, dass natürlich Atemschutzmasken gesucht sind, aber wenn die mir in der Apotheke die einfach freiwillig irgendwie freimütig da verkaufen. Ich habe jetzt damit kein Problem. Okay. Also, aber danke für den Hinweis. Ja, ich werde sorgsam, bewusst und sparsam damit umgehen und mir nicht jeden Tag zehn neue holen. Entschuldigung. So. Ich hoffe, die Entschuldigung wurde angenommen. Gestern war ich mit dieser Maske übrigens im Supermarkt. In Ingolstadt und das war, glaube ich, der Most Assi-Supermarkt ever, den man sich vorstellen kann. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben äh, über unseren, okay, die Geschichte hat einen Hintergrund. Ne? Warum waren wir überhaupt in Ingolstadt im Supermarkt? Ich habe bei mir vor Ort einen wunderbaren Edeka, beziehungsweise sogar zwei und einen Rewe und alles ist gut, aber... Wir haben über unserem Bett so große Überwurfdecken, so Comforter heißen die Dinger oder Quilt oder was auch immer, weil, ähm, wie gesagt, meine Frau ist Amerikanerin und wir haben so ein bisschen so die Betten so amerikanisch gemacht mit diesen dicken Decken oben drauf und dazwischen eben das, das äh, Leintuch, auf dem man schläft und dann nochmal ein zweites Top-Sheet, äh, wo man drunter liegt und das wird dann immer gewaschen und oben drüber ist dann dieses, keine Ahnung, man kann auch Plümo sagen oder was auch immer, keine Ahnung, äh, und die Dinger muss man halt hier und wieder auch waschen, die kriegst du aber nicht in eine normale Waschmaschine rein. Deswegen fahren wir so zwei, dreimal im Jahr zu diesem Waschsalon, wo man auch 18 Kilo Ladungen waschen kann. Und gegenüber war der Supermarkt. Und ich dachte mir, gehst doch mal, bevor wir nachher wirklich zum Einkaufen gehen, gehst du mal darüber, da ist mich auch ein Postamt drin. Und zu diesem Postamt äh, bin ich gegangen, um Autogrammkarten zu verschicken. Und Leute, dieser Supermarkt war so asi, Es war auch ein Edeka, ja, aber so mega hart asi, wo man merkt, oh shit, das liegt wirklich am Betreiber, oder? Oder liegt es an den Leuten, die drumherum wohnen, was die für den täglichen Lebensbedarf brauchen? Ich habe zum Beispiel nach, ich wollte nach einer Dr. Pepper gucken, ob es da welche gibt, in Flaschen. Ich schaue immer nach Flaschen. Habe es dann übrigens später im anderen Edeka gefunden. Die hatten dort als einzige Softdrinks, hatten die nur 2,5 Liter Flaschen. Also alles andere habe ich irgendwie nicht gefunden. Weißt du, so, wenn es dann so Fanta-Diet in der 25 Liter Flasche gibt, dann weißt du schon ungefähr, was da für Leute einkaufen, oder? Und in jedem Regal, egal wo, standen ausgetrunkene Red Bull-Dosen. Weil offenbar die Leute hereingehen, sich eine Dose rausreißen aus der Verpackung, die austrinken. Und dann irgendwo im Regal hinten die leere Dose verstecken. ist einfach oder mega hart. Da gab es übrigens auch mehr Energy Drinks in diesem Supermarkt als normale Softdrinks oder Wasser. Es war in jedem Regal, an jeder Ecke war irgendwo ein Energy Drink oder Energy Alkohol Aufsteller. Es war so Krass. Und auf dem Weg zur Kasse links und rechts überall diese Winston Zigarettenhülsen stecken, schmecken, sparen Packungen. Aber so diese Großpackungen mit Zigarettenhülsen, wo du so irgendwie äh, 1200 Zigarettenhülsen müssten ja reichen für die nächste Woche, so ungefähr, <lacht> verkauft wurden. Alter, war das mies. Keiner... Keiner hat irgendwie Sicherheitsabstand eingehalten. Ich war froh um jede Frau mit mit Hijab und Burka, weil es zumindest ein bisschen die Keime abhält. Aber den Sicherheitsabstand hat man automatisch eingehalten aufgrund des Geruchs der Menschen. Es war richtig krass. Ja, danach ging es dann weiter zum anderen moderneren, größeren ähm, Edeka, wo komischerweise äh, wo besser sortiert war. Wo, äh, und die haben dann auch Fernseher verkauft, Leute. Dinge, die haben Fernseher verkauft. Wahrscheinlich, weil Mediamarkt und Saturn geschlossen sind. Äh, Riesenaufsteller mit, mit, mit 40 Zoll Fernseher in einem Edeka. Ja, das war mein Abenteuer gestern. Heute habe ich was Besonderes für euch. Ich habe mich mit dem lieben Hilmar Schulz unterhalten, den ich äh, als Veranstalter kenne aus der Region Wesel. Und ähm, der Hilmar hat, als es losging mit Corona, hat er sofort gesehen, oh, da läuft was gehörig schief. Die Veranstalter, er ist nämlich selbst Veranstalter und hat äh, auch zwei Vorverkaufsstellen. Ähm, und die Künstler und die Agenturen werden binnen kürzester Zeit extrem in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Da muss ich was tun. Hilmar ist gut organisiert, gut vernetzt. Und ich habe ihn mal gefragt, äh, wie er denn aktuell, was der Stand der Dinge ist. Und ich hoffe, es ist für euch auch interessant. Hier kommt mein Gespräch mit Hilmar Schulz. Ich habe hier Hilmar Schulz bei mir im Talk. Hilmar, Hilmar ist ein Veranstalter, den ich aus Wesel kenne und der aktuell sich sehr, sehr stark engagiert im äh, Bereich Rettet die Kunst und Rettet die Künstler. Hilmar, was machst du denn da?
1: Ja, wir haben, ähm, als das alles losging mit diesem ganzen Wahnsinn, irgendwie uns schnell zusammengeschlossen und haben gesagt, wir äh, heißt mit einem befreundeten Agenten, ähm, lass uns mal irgendwie eine Gruppe gründen, um Informationen zu sammeln. So. Und aus der Informationssammelgruppe waren dann sehr schnell, weil wir unsere Kontakte eingeladen haben, so 300 bis 400 Leute dabei. Und mittlerweile sind wir bei fast 5.000 oder über 5.000 ähm, Künstler, Agenturen, Veranstalter, alle aus der Branche, die irgendwie ähm, dort zugange sind. Und wir haben als erste Aktion ein, ähm, ja, ein Forderungspapier geschrieben, also so ein ähm, ja, so eine Stellungnahme im Endeffekt, was jetzt zu tun ist und äh, wie man am besten jetzt äh, die Kulturschaffenden irgendwie in Deutschland unterstützen kann.
0: Genau. Okay, Kultur erhalten heißt das, was ihr macht. Genau, ne?
1: wir haben irgendwie einen griffigen Namen äh, gesucht und äh, wir fanden Kultur erhalten äh, ganz cool, Und äh, weil darum geht es ja auch. Es geht darum, dass äh, in unserem Land, äh, wie sagt man so schön, der Dichter und Denker äh, irgendwie äh, die vielfältige kulturelle Landschaft irgendwie erhalten bleibt und wir fanden das war ein ganz gutes, ähm, ganz guter griffiger Name dafür. Ähm, es gab, trägt am Anfang Diskussionen darüber, weil irgendwie diese Fascho-Idioten dieses Kulturerhalten für die abendländische Kultur irgendwie, aber äh, wir haben uns dann bewusst, dafür, glaub, ja, wir haben uns bewusst dafür entschieden, das zu lassen, weil wir holen uns ja. äh, da die Spielwiese wieder und lassen überlassen das nicht irgendwelchen, äh, ja. Rechtsradikalen, ganz genau. genau. Ja.
0: Okay, und macht ihr das auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen oder auf nee, Bundesebene?
1: Nein, es ist, das ist bundes-, äh, bundesweit äh, organisiert, weil wir natürlich irgendwie äh, klar alle da die gleichen Probleme haben. Der Föderalismus, das bräuchte ich dir als Bayer ja nicht sagen, ähm, ist da ziemlich äh, hinderlich, weil die Länder natürlich auf der Ebene äh, zuständig sind für äh, die Gesundheitsschutzmaßnahmen. Theater schließen und so weiter und so weiter, aber trotzdem gibt es natürlich die Klammer der Problematik der Soforthilfen zum Beispiel oder grundlegende Sachen wie alle müssen jetzt in Hartz IV, die irgendwie nicht Soforthilfe beantragen konnten und so weiter, sind natürlich als Bundesthemen und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, das bundesweit zu machen, weil das Problem ist ja so vielschichtig und wir kämpfen auf allen Ebenen, aber und das Schöne daran ist, ähm, an so einer, so einer digitalen Facebook-Gruppe, wir haben natürlich aus allen Bundesländern Leute dabei, die ähm, ja dort ihre Vernetzung mit einbringen und äh, ihre Kontakte und äh, dadurch haben wir natürlich ein ordentliches Fund in der Hand, äh, um ja. hier klar ja. Lobbyarbeit zu machen. Ne? Genau.
0: Ja, du sprichst den Föderalismus an, es ist wirklich äh, sehr, sehr undurchsichtig, vor allem auch für äh, mich als End Endverbraucherkünstler. Ich habe versucht, da die Soforthilfe zu beantragen auf der Seite vom Freistaat Bayern, beziehungsweise mein Zuständig ist bei mir, der Bezirk Oberbayern. Die haben sich nie gemeldet, die haben nie geantwortet. Auch gar nicht irgendwie abgesagt oder gesagt, wir sind nicht zuständig oder äh, sie sind Einzelunternehmer. Hey, hast
1: du denn eine Bestätigungs-E-Mail von denen bekommen oder gar nichts? Nix. Oh, gar nichts
0: nicht mal eine Eingangsbestätigung. Oh, Und dann habe ich dann selber erfahren, dass ich ja als Künstler ja gar keine Betriebskosten in diesem Sinne habe. Also obwohl, ich wurde gefragt, wie viele Angestellte habe ich? Und ich habe ja zwei, zwei Leute, die auf 450-Euro-Basis bei mir arbeiten, wurde ignoriert.
1: Ja, du bist dann unter Faktor 0, also unter Faktor 1. Also, ja. Aber was ja, heißt genau. ignoriert? Also, also normalerweise ist es ja bei Behörden so, wir sind ja in so einem Behördenstaat, irgendwie, dass die sich zumindest darauf melden und wenn die dann, also da würde ich vielleicht nochmal hartnäckig bleiben und nochmal rangehen. Ja, ja. Thema Betriebskosten ist ja sowieso so ein allgemeines Problem, auch da gibt es da wieder 16 unterschiedliche Lösungen, was echt nicht so ähm, förderlich ist. Bei uns in Nordrhein-Westfalen haben sie es zum Beispiel äh, bis zum 31.3. drinstehen gehabt, dass äh, Solo-Selbstständige und Künstlerinnen und Künstler und so weiter die Soforthilfe für Lebenshaltungskosten auch einsetzen dürfen. Das ist nach ja. Vorgabe der Bundesregierung ähm, unsere Genossen waren wieder sehr gut <lacht> unterwegs ähm, eingestellt worden und ähm, dementsprechend äh, darf das jetzt nicht mehr genommen werden, sondern für Betriebsmittel nur. Ähm, aber da gibt es ja gerade äh, vollständige Diskussionen, weil wir haben ordentlich Druck gemacht und der Kulturrat hat ordentlich Druck gemacht, dass das so nicht geht, man kann ja nicht auf der einen Seite irgendwie den ähm, und Söder ist ja jetzt auch äh, vorgeprescht, dass zumindest Leute, die irgendwie in der Künstler-Sozialkasse ähm, ähm, drin sind, da auch nochmal äh, 1000 Euro jeden Monat irgendwie, äh, zumindest die nächsten Monate mal kriegen sollen. Ähm, also die Debatte ist im vollen Gange und wir legen da natürlich ordentlich mit Stellungnahmen und unserem Einfluss irgendwie äh, äh, nach. Nur eins darf man nicht überschätzen. Ähm, Kultur ist das Ende der Nahrungskette. Und ja. Ähm, ja. die Politiker, die interessiert das im Moment, glaube ich, eher weniger. Klar, sie kriegen medial jetzt ordentlich, äh, ordentlich Gegenwind, weil natürlich ähm, die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland ein ordentlicher Faktor ist. Das darf man nicht.
0: Und mediennah und mediennah ist,
1: natürlich. Ja. Da sind die Medien, die ja selber, ne, der Kulturjournalist weiß nicht mehr, was er schreiben soll, weil da keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Und dann fragt sich natürlich Redaktion XY auch, ja, den brauchen wir im Moment gar nicht. Dem geht es dann auch um den Job. Also so, ne? Diese ganze, das ist ja ein Rattenschwanz. Ne? Die ganzen Veranstaltungstechniker, was weiß ich, Marketingleute, das ist, ja ein, das ist ja ein Rattenschwanz. Alle, die so in dem Medienbereich unterwegs sind, ja, die haben äh, im Moment riesen Probleme. Ähm, vor allen Dingen gibt es ja auch ganz viele, ich sag mal, Solo-Selbstständige, die jetzt nicht nur Künstler sind, sondern irgendwie auch in einem kunst- und kulturaffinen Bereich arbeiten, ja, denen fällt ja genauso alles weg. Und, äh Klar,
0: ob ich jetzt Beleuchter bin oder Tonaufnahmeassistent ja, genau. ja. oder sonst was. Klar, das sind ja alles normale Jobs, das sind ja hart arbeitende ja. Leute. Die arbeiten zwar immer schon saisonbedingt, also jetzt bei Film und Fernsehen, manchmal weniger, manchmal mehr, ähm, aber es gibt ja Stimmen, die sagen, ja gut, Augen auf bei Berufswahl. Auf einmal sind Künstler, wenn nicht mehr gebraucht, auf einmal verzichtbar und es kann aber ja wohl nicht sein. Also
1: ich, ich halte das auch für verfassungsrechtlich für ein Problem. Also es gibt in Deutschland immer noch den Artikel 12 im Grundgesetz, wo es um die freie Berufsausübung und freie Berufswahl geht. Also wenn Menschen, die sich ja bewusst dafür entschieden haben, einen Job in der Kultur zu machen, sei es Künstler, sei es die von uns gerade angesprochenen Leute, ist das freie Berufswahl. Und wir haben de facto ein Berufsverbot. Also ich bin ja Veranstalter, ich bin ganz ja. als Kaufmann, ich unterhalte zwei Vorverkaufsstellen ähm, in Wesel und im östlichen Ruhrgebiet in Schwerte, bei Dortmund ist es. Ähm, ich habe die Läden dicht, weil im Moment kauft ja sowieso keiner Eintrittskarten für irgendwas. Und ja. Ähm, ja. das, äh, also ich bin Einzelhändler und gleichzeitig Veranstalter und habe de facto ein Berufsverbot, obwohl ich natürlich jetzt meine Läden in Nordrhein-Westfalen dürfen ja jetzt weil die ja so clever hier sind, dürfen wir jetzt hier mit dem Einzelhandel zumindest unter gewissen Voraussetzungen öffnen. Ähm, aber ich brauche das gar nicht aufmachen und kann das auch gar nicht, weil irgendwie Kinderbetreuung und so weiter. Also, das, ähm, äh, also ich halte das unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten und da bin ich nicht alleine mit der Meinung für, für äußerst schwierig, ähm, äh, hier zu sagen, nee, die Menschen sind irgendwie nicht äh, systemrelevant oder sind... Ähm, irgendwie so, dass das das ist unabhängig davon, welchen Job ich mache, äh, habe ich hier die freie Berufswahl und äh, de facto darf ich es nicht.
0: So. Ja, gut, also freie Berufswahl bedeutet ja, du, es kann dir keiner vorschreiben, was für einen Beruf du zu wählen ja, ja, hast. Ja, klar. Ähm, allerdings kann dir niemand, muss dir niemand garantieren, dass du damit auch deinen Lebensunterhalt ich, bestreiten das, kannst. Das will ich
1: auch gar nicht damit Aber sagen.
0: Aber wenn du das bereits tust und es wird dir auf einmal verboten, dann ist es ja wirklich ein Eingriff in deine, in deine genau. Erwerbstätigkeit und eigentlich auch enteignungsgleich das, letztendlich. Das sollte
1: man so sehen. Ja, vor allen Dingen musst du ja mal denken, also Künstlerinnen und Künstler, die davon seit Jahren leben, ähm, die haben natürlich, äh, also die sind ja, wenn man das auf Unternehmersicht mal sieht, die sind natürlich ein, ein gesundes Unternehmen. Ähm, egal ob solo-selbstständig, mhm. Künstler, freischaffend oder jetzt Veranstalter oder keine Ahnung was. Du bist ja äh, in, einem, in einem, du hast einen Betrieb, der läuft, der ähm, gesund ist und ähm, der ähm, ja auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir haben die Auftragsbücher voll gehabt und äh, dementsprechend ähm, fallen mir jetzt sechsstellige Beträge weg, irgendwie, die ich irgendwie auffangen muss oder wegdelegieren oder äh, Veranstaltungen umlegen und so weiter. Also ähm, ich kann ja nichts dafür, dass da so eine Pandemie ist und meine Geschäftsgrundlage wird hm. mir gerade entzogen, dadurch, dass ich irgendwie de facto Berufsverbot habe aktuell, ähm, nur den Schaden äh, muss ich irgendwie. Es geht auch nicht um Schmarotzen oder so, also da gibt es ganz andere in dieser Gesellschaft. die.
0: Naja, ja, ich will auch gar nicht den entgangenen Gewinn. Ja, ich will einfach nur ja, überleben genau, können.
1: Genau, und dafür muss es Lösungen geben und da kann nicht die Konsequenz ja. sein, ähm, dass man, wenn man de facto nicht arbeitslos ist, man in Elemente der Arbeitslosenversicherung reingeht äh, ge oder gedrängt wird. Also es geht nicht.
0: Ja, also ich habe den äh, Alle G 2 antrag ja. jetzt bereits vor mir, bekomme jetzt Bestätigungen von der Schule, dass die Kinder zur Schule gehen. Meine Tochter jobbt ja bei mir auf 450 Euro Basis bei den Veranstaltungen. Und jetzt muss ich gerade nachweisen, dass sie gerade nicht genügend Geld bei mir verdient, um den Familienunterhalt zu ersetzen. <lacht>
1: Ich habe das gestern in deiner Folge, ich habe mir die ange angehört, da, hab ich, da musste ich schon schmunzeln, jetzt schmunzle ich, also Kopfschütteln. Irre, ne? Ja, ist total irre. Also nochmal, um, um den Punkt nochmal klar zu machen, du bist nicht arbeitslos, ich bin nicht arbeitslos, ja. wir sind unverschuldet in diese Situation gekommen. Und werden, also bei mir ist es jetzt gut, ein bisschen vielleicht noch was anderes. Ich habe Soforthilfe bekommen, weil ich äh, ja, irgendwie ein, ein Kapitalunternehmen habe oder so Kapitalgesellschaft habe. Aber ähm, ähm, du bist ja äh, und wirst gedrängt durch die Politik in, in einen Mechanismus der ähm, Grundsicherung zu gehen, ähm, das eigentlich, ich sag mal, Erwerbslosen vorbehalten ist. So. Mhm. Ohne, ohne dass ich das, ob die Höhe und so, da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber du wirst quasi in ein System gedrückt, was ähm, Sanktionsmechanismen hat, okay, Klammer auf, die sind gerade ein bisschen äh, reduzierter, aber was ist denn, wenn du bis Ende des Jahres nicht äh, wieder auftreten kannst, dann rutscht du nach dem halben Jahr, dass irgendwie dein Vermögen geschont wird und so weiter und so weiter, rutschst du ja automatisch, bis ja weiterhin ein Sozialfall für die, äh, für die ähm, Jobcenter und so weiter. Und äh, dann fangen die an natürlich zu sagen, okay, was hast du an Altersvorsorge, was hast du, wenn, wenn du Eigentum hast, äh, was ist mit dem Eigentum, äh, ist das zu groß ne? und so weiter und so weiter. Also es kann ja nicht äh, der Weisheit letzter Schluss sein, hier, die, äh, also hier ähm, ja, fast millionenfache sozial, neue Sozialfälle zu schaffen, so in, a, in, a, in, in einem... In, einem, äh, in einer Branche, die ja floriert. Also machen wir uns ja, ja nichts vor. Ne? Das ist ja eine gesunde Branche. Natürlich gibt es da auch Leute, die sowieso immer am Existenzminimum sind, weil sie vielleicht nicht genug auf, äh, Aufträge, genug Auftritte haben und so weiter. Okay, lasse ich mal dahingestellt. Aber es gibt ja hier auch Leute, die wirklich gut gewirtschaftet haben und äh, volle Auftragsbücher haben, die auf einmal äh, völlige äh, Grundlage entzogen haben und die können, das, das kann nicht sein, dass das irgendwie direkt Hartz IV wird. So ist meine ja, Auffassung dazu. Ne? Vor
0: allem eben die, die da auch in der Mitte sind. Ne? Es gibt ja die, die richtig, richtig gut verdienen, wo man sagen kann: Na gut, ihr habt vielleicht ein kleines Polster. Ja? Und dann gibt es die, die sowieso nie genug damit verdient haben, aber die gerade eigentlich wunderbar davon leben können, ihre Familie ernähren. Denen wird gerade der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Leute sehen ja, wir, uns Kulturschaffende immer als die, äh, die großen Millionäre, die jetzt vom Staat irgendwie weiter schmarotzen wollen. Es ist ja faktisch nicht so. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja keine Hollywood-Zustände hier.
1: Aber ich finde auch, dieses Schmarotzen ist auch, ist auch völlig unangebracht. Also, weißt du, geht, ähm, wenn, ich, wenn ich hier mitbekomme, dass irgendwie die äh, Fußball-Bundesliga wieder anfangen soll, ähm, so pff, Weißt du, so, das ist auch Unterhaltung, das ist ja nicht Sport, das ist auch Unterhaltungsbranche und die machen es doch nur, weil sie irgendwie die TV-Gelder da rein reinbuttern müssen, damit die Vereine nicht platt gehen. Also, richtig. Wenn ich sage, ähm, das ist doch äh, hirnrissig. Ähm, da, wenn ich so argumentiere, könnte ich natürlich genauso gut sagen: Ja, das Konzert von so und so oder der Comedy-Auftritt von so und so ist genauso irgendwie, da hängt das Geld dran und. Äh, da müsst, müsste man jetzt auch öffnen. Also die Debatte, wieder Shutdown, okay. Dann überlegt euch aber, wie man, wie man das vernünftig regeln kann. Also wir hatten ja damals als Kultur erhalten und da geht es ja auch darum, drum, den Vorschlag gemacht, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro oder 1180 oder wie auch immer, auf jeden Fall in der Größenordnung erstmal zu etablieren, für ein halbes Jahr zweckgebunden, dass man, ich sag mal, die, die den Lebensunterhalt äh, irgendwie äh, bestreiten kann, so ähm, dass 1000 Euro da äh, jetzt auch nicht die Welt ist, äh, je nachdem, wo man das reicht, ja, nicht geht. mal für die Miete bei mir genau, ja, so ähm, aber es ist zumindest mal ein Anfang und dann kann man ja immer noch dazu sagen: Okay, es gibt die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen oder halt unterstützende Maßnahmen aus der Sozialkasse, so ja. aber man. Äh, ne? Also wenn jetzt bei euch, wenn, wenn du sagst, pass auf, du hast eine äh, ne Miete, die horrent äh, ist, irgendwie, ähm, aber du hast 1.000 Euro, die nur für den, äh, ich sag mal, damit der Kühlschrank mal voll ist, für, auch für deine Kids und dann noch plus ja. die Kinder noch oben drauf oder so. Ähm, da, Aber da, macht, da haben, haben die sich gar keine Gedanken darüber gemacht, sondern wir haben jetzt irgendwie in Berlin entschieden, alle gehen in Hartz IV, da haben wir einen Mechanismus, der aber einen Rattenschwanz hinter sich zieht, nämlich wie Vermögensprüfung nach sechs Monaten und so weiter und so weiter. Also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. So.
0: Richtig, ja. genau. Ich Komm komme in eine Situation, wo ich dann quasi Erspartes, Altersvorsorge alles auflösen auf. muss.
1: Genau, das sind die Mechanismen. Also so, ne? erst erstmal das, was du hast, wird aufgebraucht und äh, wenn dann gar nicht mehr geht, dann äh, kommt, der, kommt die Sozialkasse dazu. Genau. Ja, klar. ja, klar, also ich, also ich werde es quasi, quasi ich, ich, äh, mich,
0: mich so trifft eine Art eine Fiktion der Nichtvermittelbarkeit. Und das, das halt hat ja immer was damit so zu tun, dass man nicht gewillt, gewillt ist, mitzuhelfen. Helfen, ja, das, sind ja das sind ja letztendlich Sanktionen.
1: Sanktionen. Genau, aber die, die sind ja de facto in, in, in deinem Fall oder auch bei vielen anderen Fällen äh, völliger Quatsch. Also, wenn, ja. wenn die Bühnen wieder aufmachen und du theoretisch eine Möglichkeit hast, aufzutreten, dann wirst du auftreten. So, ne? Also, das Natürlich. Ist, äh, ist ja jetzt wirklich in einer Ausnahmesituation und da kann ich ähm, doch nicht ähm, Mechanismen des Sozialstaates dafür herhalten lassen, ähm, eine Situation zu ähm, abzumildern, die de facto ja nicht abzumildern ist, weil wenn du sagst, du hast mit 1000 Euro, kannst du nur nicht mehr zu Miete bezahlen, also sorry, der, das Jobcenter wird irgendwann an irgendeiner Situation, und keiner kann im Moment abschätzen, wann die Bühnen zum Beispiel wieder möglich sind, und wann du wieder auftreten kannst, die werden irgendwann sagen, hör mal zu, deine Wohnung ist zu groß, oder dein Haus ist zu groß. Du musst äh, Klar, das... das, das sagen. Ja, aber äh, du du willst ja, du, du bist ja de facto nicht arbeitslos, du willst ja gar nicht in diese arbeitslosen äh, Versorgung da äh, rein äh, reinkommen, sondern du bist ähm, äh, ja, also
0: Die werden zu mir sagen, du musst umziehen und ich sage, ja, aber den Umzug, wovon ich soll ich den bezahlen? Ja. Dann du, und dann sagen sie, ja, den müssen natürlich selber tragen, da können wir nicht helfen.
1: Da kannst du mal alles tragen von, von A nach B. Genau. Du in also also im jeder, Ruhr, jeder im andere Ruhrgebiet Ruhrgebiet Support. ja Support. Aber in, im Ruhrgebiet in, äh, in, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es günstigen Wohnraum,
0: also nicht wirklich. Ja, aber, ja genau. bei euch ziehen die auch in der S-Bahn um. Genau.
1: Ja, wenn es geht, wenn es nicht anders geht, was willst du machen? Ne? Also so. Aber die.
0: <lacht> ich habe schon Leute gesehen, die ihre Matratzen und, und Sofas in die S-Bahn reintragen. Ja,
1: aber die, die fahren ja in 10 minuten -Takten. also Von daher geht das ja ganz gut. Also Das schaffst du ja nicht so also an einem gut. Tag. Ne?
0: <lacht> ja, oder Leute, die manche Möbel einfach loswerden wollen, lassen die einfach in der S-Bahn stehen.
1: Auch eine gute Variante, ja. Ist mir noch nicht, also Super. ich bin ja hier am Niederrhein. Bei uns ist das ja alles ländlich. Da gibt es S-Bahn fahren nicht, gibt es nicht. Aber du warst ja jeder öfter jeden. hier, du äh, weißt ja, wie schön das hier bei uns ist. Und mhm. ähm, ja, nein, klar kennt jeder jeden. Und jeder ist mit jedem verwandt, also von daher.
0: <lacht> so jede andere Branche bekommt ja Support. Ne? Die wollen ja aus der Braunkohle aussteigen. Da macht man sich ihre Gedanken, was diese armen Leute, die ab 2039 nicht wissen, wohin mit, ihrem, mit ihrer Berufstätigkeit, dass denen geholfen wird, als ob sie nicht jetzt schon wüssten, dass es keine Zukunft hat. Der Atomausstieg oder die Piloten, wenn die Flieger, Flieger nicht abheben dürfen, da sind sofort Fonds da und für die Künstler gar nichts. Was habt ihr denn bis jetzt erreicht?
1: Also gar nichts will ich ja nicht sagen. Also es gab, gab hier noch.
0: Naja, naja, Hartz IV bis jetzt. Bis gestern, ja, gestern gestern früh hat, hat, hat Söder gesagt, gesagt ich überlege mir was. Ja, ja.
1: Ja. ja, auch da ist wieder von Land zu Land äh, verschieden. Ne? Also in NRW gab es einen Minitopf irgendwie für äh, Künstlerinnen und Künstler, die konnten da sofort irgendwie 2.000 Euro äh, bekommen. In Baden-Württemberg gibt es auch irgendwie Töpfe, die an, äh, angezapft werden konnten. Ähm, aber es kann ja nicht vom Wohnort abhängig sein, ob ich noch zusätzlich irgendwie äh, einen Pot habe, wo noch Geld drin ist. Ähm, so... Also ich halte immer noch, also was wir erreicht haben, ist auf jeden Fall die Diskussion hochzuhalten. Also das ist, ähm, ja. ist ja. glaube ich, auch so ein bisschen, äh, und vor allen Dingen Direktkontakt zu Entscheidungsträgern zu finden. Ähm, also wir haben zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe ähm, hier von den freien Wählern in Bayern irgendwie jemanden dabei, der auch da, ich sage mal, relativ direkten Zugang irgendwie in die Landesregierung hat, zumindest also als Multiplikator dort irgendwie auftreten kann. Ich habe sieben Jahre im Landtag in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, das heißt, ich habe einen Tag mich nur hingesetzt und meine alten Kontakte irgendwie in Bewegung gesetzt und das machen in allen Bundesländern die Leute auch. Es gibt von allen 16 Wirtschaftsministern, und das können wir uns vielleicht mal so ein, zwei Prozent auch auf unsere Schultern klopfen, obwohl das ja nichts mhm. bringt, es ähm, gibt von allen 16 Wirtschaftsministern der Bundesländer eine Initiative gegenüber dem Bund, dass genau diese ähm, ähm, Lebenshaltungskosten, Klammer auf, ob die Höhe reicht, weiß ich nicht, aber dass die zumindest äh, von dieser Soforthilfe getragen werden könnten. Ähm, und da gibt es äh, gerade auf Bund-Länder-Ebene auch äh, noch große Diskussionen drüber. Also die sitzen da leider wie eine Glucke obendrauf. Und wenn ich, also der Bund, ne? und wenn ich mir dann äh, aber an, anhöre, was, äh, was hier Frau Staatsministerin Minister Grütters da so von sich gibt ähm, zu dem Thema, dann wird mir ja ganz schwindelig, weil die Frau hat, glaube ich, äh, die Lebensrealität von Künstlerinnen und Künstlern noch nie am ähm, eigenen Leib irgendwie mitbekommen. Aber es ist auch Was hat die Frau Grütters gesagt? Na, Frau Grütters meinte ja, sie fände das ja total kreativ, dass die äh, Leute ja, äh, die Kunst und Kultur äh, sicher versucht hier so mit Streaming und so weiter über Wasser zu halten. Ähm, und äh, ja, genau. Also sie, sie hätte da größten Respekt vor und ähm, man müsste da jetzt schauen ähm, und Hartz 4 wäre oder, oder AG2 wäre natürlich da jetzt das probate Mittel, um irgendwie deren Existenz zu sichern. So. Also das hat sie irgendwie im Morgenmagazin, was weiß ich, ARD, von sich gegeben. Also es, es gab auch bei uns in der Gruppe da einen Riesenaufschrei zu verständlicherweise, weil die Nummer, also äh, weiß ja jetzt geschwiegen, bist Philosoph geblieben. Ne?
0: Das ist so ein bisschen über die Haare gestreichelt, das macht ihr ganz, ganz ja, toll. Okay. Aber jetzt wende ich mich wieder den Leuten zu, die, die uns Geld in die Staatskasse spülen, nämlich der Wirtschaft und der Industrie.
1: Ja, du musst halt überlegen, dieses ja. Streaming hin oder her. Ich, klar, es ist eine Ausdrucksweise von Künstlern irgendwie noch im Gespräch zu bleiben, was ich auch nachvollziehen ja. kann. Ähm, und natürlich irgendwie auch die künstlerische Energie, die man hat, irgendwie trotzdem an, an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, aber es ist halt meistens alles umsonst, ne? Und äh, das ja, entwertet ja. natürlich irgendwie auch so ein bisschen äh, Kunst und Kultur, äh, wenn man sagt, ja, wenn wir das alles online streamen können, dann warum, warum sollen wir denn auch ins äh, Theater irgendwann gehen? Ich, äh, weiß ich nicht. Ist jetzt vielleicht, die These ist vielleicht ein bisschen weit äh, hergeholt. Ich, ich habe da auch Verständnis für, äh, für alle möglichen Leute. Wir machen es ja selber. Ich mein, Du kennst ja Kollegen Perkovic äh, ganz gut. Wir, wir machen ja so Online-Quiz-Geschichten, so kleine äh, Sachen so. Ich kann die Quiz ja, ja, Genau, ne? und das machen wir jetzt.
0: Wo findet man das? Äh,
1: unter Fragemann und Söhne heißt die Facebook-Seite. Ja. Super. Also da kannst du, aber, aber ganz ehrlich, also da gucken dann so 30 bis, wir hatten mal zwischendurch so 60, 70 Leute mit äh, dabei, da machen 25 äh, mit. Äh, wir haben ein PayPal-Konto ja. irgendwie, wo man spenden kann und irgendwie über unseren Ticketvertrieb kann man irgendwie Soli-Tickets kaufen. Aber Du, da kommt es, äh, also ohne dass ich das, jeder Euro das ist, ist kein natürlich so nicht, hat. also da kommen vielleicht 300, 400, 500 nicht. Euro irgendwie im Monat bei rum und äh, wir sind äh, drei, wow. drei in der Nahrungskette, ja, also ja, Entschuldigung, ja, ja. selbst, in, okay. selbst okay. beim Tim in Dienstlagen wo es jetzt auch nicht so teuer ist zu wohnen, äh, reicht das auch nicht für die Miete und im Weser sowieso nicht, also so ähm, und der Aufwand Oliver Tom ist... Oliver Thom ist auch noch mit Oliver Tom, ne? Oliver Tom, genau, der macht das ja in, in Münsterland eher. Der, der, der hat es also. ganz clever gemacht. Der ist in die Kneipe reingegangen, wo er das macht. Das ist für, also für mich jetzt logistisch einfach im Moment irgendwie gar nicht möglich, weil zwei Kids zu Hause und so weiter. Meine Frau ist systemrelevant in der Arbeit. Und das kriege ich gar nicht hin. Aber ja, Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber ist kein Ersatz für eine Live-Show irgendwie. Also das ist... Da müssen wir uns nichts vormachen irgendwie. Ne?
0: Auf jeden Fall. Fall. Hilmar, wo kann man denn jetzt äh, Kultur erhalten, unterstützen, wenn man sagt, ich habe Kontakte in die Politik, ich habe äh, einfach Zeit und Motivation oder ich hätte eine Idee, wo also kann man das sich Essen melden? Ist
1: einfach, ähm, also wenn ihr am Social Media unterwegs seid, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter sind wir. Äh, uns einfach eine schnelle DM schreiben. Wir sind zu viert irgendwie in so einem Admin-Bereich. Admin wir melden uns auf jeden Fall relativ schnell, weil wir alle so äh, Digital Natives äh, sind und äh, also innerhalb von einer halben Stunde äh, kriegst du eine Antwort von einem der Admins. Ähm, und dann, dann schauen wir, dass wir da Leute miteinander connecten ähm, oder ähm, schreiben einen, äh, einen Beitrag bei uns in, der, in dieser Facebook-Gruppe irgendwie so. Also für Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter, Agenturen, Veranstaltungstechniker, die, die Gruppe heißt auf Facebook Agenturen, Veranstalter und Künstlerinnen. So, also wenn er das sucht oder über die Seite Kultur erhalten bei Facebook, äh, ist, die Seite, ist die Gruppe verknüpft, stellt, stellt eine okay. Anfrage kommt da rein, wir haben da, wir haben da Hilfe, FAQs äh, zusammengestellt, ähm, unsere Stellungnahmen sind da und so weiter. Gerade wird halt überlegt, was, was kann man mit diesem, also mit diesem angesammelten ähm, äh, Menschen irgendwie machen. Ähm, da gibt es jetzt Überlegungen, ob man einen Verband gründet oder irgendwie so, weil die Kleinkunstszene äh, ja jetzt nicht die größte Lobby hat. Und ja, wir diskutieren das gerade irgendwie so ein bisschen. Ich habe mal so eine, so eine Umfrage da in der Gruppe erstellt. Ähm, die Meinung ist eindeutig, dass da äh, dass wir da eventuell so einen, so einen Berufsverband oder keine Ahnung, wie wir das müssen wir, da sind wir noch in Diskussion, wie wir das machen. Und das kann man natürlich dann unterstützen. Es geht auch hier nicht um Gelder einzusammeln. Wir werden auch nicht irgendwelche Stipendien und keine Ahnung, das sollen alle die machen, die, die sich am besten damit auskennen. Uns geht es darum, dass wir die politischen, den politischen Druck erhöhen, und äh, konstruktiv ihr mit den Entscheidungsträgern in Kontakt treten, um da äh, die besten Lösungen zu finden. Ähm, das ähm, funktioniert mal gut, funktioniert mal nicht gut, wie das halt immer so ist in der Politik. Ne? Da gibt es dann die vielbesagten Sachzwänge, obwohl im Moment gibt es ja gar keine Zwänge, äh, wenn ich mir die Zahlen so angucke, was sie da locker machen. Ähm, ist das nicht, also jetzt mal, jetzt mal deine Meinung, ne? du bist ja auch ein politischer Mensch, ist das nicht... Ähm, ein Witz, dass du jahrelang, also ich bin in der Bildungspolitik immer unterwegs gewesen, dass du jahrelang dafür gekämpft hast, zum Beispiel letzte Kita-Jahr machen. und auf einmal kommt so eine Pandemie und es, Geld spielt keine Rolle. Ist das nicht irgendwie Shit so? Weißt du, ich weiß nicht, wie oft ich mich hier auch im Stadtrat, keine Ahnung, äh, darum gezofft habe, dass das umsonst und Draußenfestival 10.000 Euro Unterstützung bekommt. Und hier heutzutage wird, also was, ich, wo sind die Relationen? Also ich finde das natürlich alles richtig und äh, darum geht es auch nicht. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber was, was ich vor einem Jahr für Diskussionen geführt habe, für Fliegenschiss, auf Deutsch gesagt, äh, und jetzt ähm, werden hier äh, die Milliarden rausgehauen und äh, wird so getan, ja, wir haben ja gut gespart in den letzten Jahren und so weiter, ja, Warum wir diesen Shutdown gemacht haben, sieht man. Ne? Also das Gesundheitssystem ist so kaputt gespart worden, äh, dass äh, da gar nicht genug Kapazitäten sind. So. Und deswegen schatten äh, wir nur down. Ne? Also ja, also ich bin ich, jetzt ich, 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 surreal. Also
0: ich sitze ja selber im Kreistag. Äh, ich noch, auch, ne, noch. Und ja, da wurde ja lange Zeit wirklich jeder Euro immer umgedreht. Und da wird, wird sich darüber unterhalten, ob man denn das Krankenhaus noch weiter als Kreiskrankenhaus weiter betreiben ja. soll ähm, oder ob man es privatisieren soll. Und man, man schiebt wirklich Euro um Euro hinter, hin und her und überlegt sich, ja, lohnt sich das denn? Und da geht es äh, um letztendlich ein paar Millionen im Jahr. Und dann auf einmal sagt Söder, ja, jetzt, also hier machen wir doch mal einen Fonds auf für 500 Millionen Euro. Das Geld ist plötzlich einfach da, als würden sie einfach nur die Druckmaschine anschmeißen. Natürlich verschulden sie sich jetzt, aber sie haben halt gesagt, wir haben für schlechtere Zeiten gespart und diese schlechteren Zeiten, die haben wir jetzt offenbar. Ja, aber die schlechteren Zeiten, also, ja gut, also wenn das schlechtere Zeiten sind, ja. dann Seit einem Monat, ne? Seit einem Monat also, ist Shutdown. Ähm, oder ich sechs Ich finde das Wochen, alles ja.
1: richtig. Es geht gar nicht darum, dass irgendwie Gesundheitsschutz, ne, das ist viel wichtiger als alle, alles andere. Selbst, also Selbst meine Verluste Klar. irgendwie sind nur Geld. Du? Das ist jetzt alles äh, irgendwie klar, aber, aber das, äh, ist ja, das ist ja mhm. wie, aber ähm, Hauptsache man ist gesund, aber ich, ist das doch absurd, wirklich absurd, ähm, äh, bei aller Richtigkeit der Maßnahmen, dass auf einmal das keine Rolle mehr spielt und äh, ich kriege das nicht in die Birne, weil das hat Diskussionen schon geführt auf Landes-Bundesebene, auf kommunaler Ebene darüber äh, und äh, also Schizophren. Ich bin froh, dass es so, so läuft. Da stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch eine ja. Diskussion darüber, äh, wie viel Verschuldung denn äh, nötig und möglich ist. Ähm, da, das wäre eine Diskussion, die äh, da, da geht es um Leben und Tod danach. Ne? Also ist so, ich, ähm, naja. Du kannst, kannst, kannst du stundenlang drüber, äh, drüber reden, am besten eigentlich in der Kneipe beim Bier. Ach, geht ja gar nicht. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Naja, ja, das ist ja das Ding. Es ist, ähm, es ist auch interessant, wie manche Themen plötzlich wieder komplett an den Rand gedrängt wurden. Es ging damals los, irgendwann war Griechenland das Thema, alle haben nur darüber gesprochen, dass wir uns das überhaupt nicht leisten können und sollen wir denn hungern für Griechenland? Äh,
1: der faule Grieche,
0: Flüchtlinge interessiert jetzt kein Mensch mehr, wir freuen uns, wenn wir Leute auf den Spargelfeldern ja. haben <lacht> und dann war es Greta Thunberg, die Böse und jetzt, und jetzt Umweltschutz?
1: Ja klar, das wird an den Rand gedreht. Guck dir die Umfragewerte der Grünen an. Die haben im Moment keine Themen, also fliegen sie runter. Ne? Und äh, also,
0: Das ja. sagt mir eigentlich vor allem, dass es, dass diese Aufreger der letzten Jahre alle nur Aufreger waren.
1: Ja, da werden so Themen hochgejatzt. Ne? Also, das Leben, ist ja. genauso wie, wie Leben, irgendwie, ja. äh, diese, diese Faschus äh, der AfD. Irgendwie, die, die sind dauernd in irgendwelchen Talkshows gewesen und werden hochgejatzt. Jetzt, jetzt sieht man jeden Tag Söder, Jetzt sieht man jeden Tag Altmaier, äh, keine Ahnung, Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Wumms sind die Umfragewerte hoch? Also es ist auch so ein klassisches Klar. Buch, Jatzen, ähm, irgendwie und personalisieren. Äh, wer ist der bessere Krisenmanager? Und äh, also ich finde das, das ist doch alles absurd.
0: Einfach ruhig und gelassen bleiben ist im Augenblick das, womit die sich am meisten profilieren können. Und deswegen, ich, ich sage es immer, so, so ein Mega-Krisenmanagement machen die eigentlich gar nicht. Ne? Das ist einfach nur erstmal unaufgeregt, unaufgeregt, keine Panik. Und davon profitieren natürlich immer die, die gerade anmachen. Das ist machen. auch
1: für den Anfang war das auch schlechte Zeiten
0: für die Opposition.
1: Ja, das, das ist mir jetzt egal. Weißt du so, aber ja. ähm, also wollen wir jetzt auch nicht, ist ja parteipolitisch auch völlig egal, ob, der, ob die Nase oder die Nase aus der und der Partei das gerade macht. ich, Klar, fand, das, ich fand das für den Anfang total gut. Natürlich irgendwie Besonnenheit, ein bisschen Entschlossenheit auch Soforthilfen irgendwie zu gerne, Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo man auch ins Detail gehen muss und bei möglichen Schwachstellen ordentlich nachjustieren muss. Also ich fand das natürlich sehr löblich. Ich habe ähm, am 27.03. diesen Antrag auf Soforthilfe gestellt, am 28.03. eine Bewilligung bekommen und Ach. hatte am Montag das Geld auf meinem Konto. Also das war in NRW, äh, ich, ich kann nicht für alle sprechen, aber für uns war das natürlich richtig, richtig gut. Wow. Das, ging, ja. das ging richtig schnell. Das hat, ich konnte, nachdem ich mit meinen Vermietern gesprochen hatte, irgendwie die auch gesagt hätten, ja jetzt lassen Sie mal die Miete erstmal weg. Konnte ich die anrufen und also zu, wir haben die Soforthilfe bekommen, ich kann die Miete ganz normal bezahlen. Irgendwie so, das war, das war total gut. Da war ich auch total dankbar. Aber es kippt so langsam, weil man natürlich jetzt, also meine Situation ist im Moment zumindest, was, was den Bereich, Geschäftsbereich geht angeklärt, ich bin da zufrieden mit, ähm, zufrieden nicht, aber ich, also es, es deckt meine, meine Fixkosten irgendwie, aber ähm, ja, dann fängst du natürlich, wenn du gesehen hast, okay, mein, meine Schäfchen sind in Anführungsstrichen im Trockenen, dann guckst du links und rechts und da siehst du, dass das nicht funktioniert, und dann werde ich immer ärgerlich, weil ähm, Klar. das ähm, so, da muss man halt nachjustieren. Und der Debatte ist dann kulturerhalten, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Initiativen irgendwie, aber äh, gerade unsere Branche, die hat äh, da eindeutig zu wenig Lobby. Also Und da, genau. und da gehen wir ran.
0: Ne? Und ihr könnt jetzt quasi Erfahrungen sammeln von links und rechts, wo, wo gab es Justierungsschwierigkeiten, könnt dann hoffentlich äh, diese Informationen weitertragen an die notwendigen Stellen. Genau,
1: und darum geht es, Multiplikator spielen.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Die Leute sollen sich bei euch bei euch melden, euch Kontakten in der Facebook äh, auf der Facebook-Seite Kultur erhalten Gerne. Ja, oder auf der Facebook-Gruppe, die darauf verlinkt ist. Genau. Danke, Hilmar. Vielen, vielen Dank und drückt die Daumen. Hau rein.
1: Wir sehen uns. Bis demnächst. Ciao.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Hilmar. Ich hoffe, das war interessant für euch alle. Jetzt wisst ihr, was ihr tun könnt, wenn ihr Künstleragenturen und Veranstalter seid. Wenn ihr die unterstützen wollt, wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr einfach mit Netzwerken, mit Kontakten helfen wollt oder mit Informationen, bitte geht auf die Facebook-Seite von Hilmar Schulz, Kultur erhalten oder in die Facebook-Gruppe ähm, Veranstalter, Künstler und Agenturen. So, und wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, sage ich euch auch gleich, einige tun es ja bereits über, ähm, über Patreon oder über Steady, da könnt ihr auf die Seite patreon.com slash Florian Simbeck gehen oder auf steadyhq.com slash Schlimbeck, oder ihr geht einfach der Einfachheit halber einfach auf meine Webseite floriansimbeck.de slash podcast und da seht ihr zwei Buttons, einen für Patreon oder einen für Steady und in der Mitte auch ein PayPal-Button, wo ihr auch einzelne kleine Donations für den Podcast da, kommen, da ab, äh, hinterlassen könnt. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, das Geld, äh, das Geld geht eins zu eins an eine wohltätige Organisation, nämlich Florian Simbeck. <lacht> ja gut, ähm, äh, ihr wisst ja, was ich meine. Es sind ja keine Almosen, aber äh, es geht darum, dass ihr ein bisschen ein Dankeschön dalassen könnt. Ne? Falls ihr den Podcast gerne hört, dann könnt ihr auch ihn damit unterstützen. Das, äh, ja, aber jetzt bevor ich mich bei meinen Presarios und Schlimmbäckchen... Und äh, bedanke, die das schon seit längerer Zeit tun, muss ich leider noch ein, ähm, eine traurige Nachricht an euch äh, herantragen, nämlich von Erkan und Stefan II, der Darsteller von Katan, der Leon Boden, ist leider ganz, ganz plötzlich gestorben. Ähm, vor, ich glaube, vor zwei Tagen. Ich glaube, er ist am Krebsleiden äh, erlegen, also nicht Corona, der... Äh, Leon, den haben wir damals gebucht, weil er ein bisschen so aussah wie, wie, der, ähm, wie der Böse aus Die Mumie. der hat diesen gleichen Look gehabt und er sollte in einem ähnlichen Setting so ein bisschen spielen. Und ja, also wir sind alle ganz erschüttert. Ich bin total erschrocken, als ich heute die Nachricht bekommen habe. Ruhe in Frieden, lieber Leon Boden. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Viele, die ihn nicht von Erkan und Stefan 2 kennen, kennen ihn vielleicht als Synchronsprecher. Er war, ich glaube, in ganz vielen Filmen die deutsche Stimme von Will Smith und von vielen anderen tollen Schauspielern. Also, dies war ein kleines, eine kleine schlechte Nachricht. Leon ist 61 Jahre alt geworden und ja, war ein super, super netter Typ. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, äh, Ruhe in Frieden, lieber Leon Boden. So, und jetzt bedanke ich mich bei den Leuten, die diesen Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank. Bitte erheben Sie sich. <lacht> äh, Leon Borg. Äh, gleich geht von Leon zu Leon. Also vielen, vielen Dank an meine schlimmen So, 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 wir machen jetzt mal Tabula Rasa. Ich spiele jetzt hier eine, eine Fanfare äh, rein. Und zwar aus der kostenlosen Musikbibliothek von iMovie, Metal Ceremony, Medium. Vielen, vielen Dank an meine Schlimmenfresarios. Leon Borg, Dom Thule, Dennis Place, Katrina Messinger, John Singh und Luna Schattenwolf. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt euch diese Fanfare verdient. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut eben mal auf Patreon oder Steady und sucht euch das Schlimmpresario-Paket heraus. Ihr bekommt ein unterschriebenes Plakat von mir, ihr bekommt von mir vier Freikarten und ihr bekommt von mir eine Schlimmbäcks-Podcast-Supporter-Tasse. Und die Nächsten, die das äh, Schlimmbäckchen-Paket ausgewählt haben, die bekommen auch vier Freikarten, äh, aber keine Fanfare aber sie werden im Abspann genannt und eine schlimmbeck supporter tasse Vielen, vielen Dank. Henry Kunke, Nicole Schmidt-Weigt von MerchHelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, der Pole, Marco C. Power, Thomas Sandpapier, äh, Sandmeier, <lacht> warum schreibt hier mein Auto korrekt? Sandpapier. Sandmeier, a.k.a. Tompete im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo a.k.a. Big B, Rebecca Schmelzer, Florian Höfle, Marlene Bürgerstein Ingolstadt, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und ihr seht schon, je nachdem, wie ihr euch dort, dort nennt bei Patreon oder Steady, wie zum Beispiel Dein Ingolstadt oder Merchhelden, ähm, könnt ihr so auf diesem Weg auch Werbung für euch machen. Dann lese ich quasi immer euren Firmennamen vor. Vielen, vielen Dank übrigens auch an Hartig Timepieces. Der Andreas Hartig unterstützt mich schon seit langer Zeit. Der macht diese tollen Uhren. Ich kenne auch jemanden, der sich bereits eine bestellt hat und sehr glücklich damit ist. Hey, das ist ja ein super Fokus hier auf die Uhr. Na, kriegen wir das irgendwie hin? So sehen die tollen Uhren aus von Hartig Time Pieces. Egal. Ähm, Dankeschön an Hartig Time Pieces. Die Uhren könnt ihr auch bestellen. Die sind aktuell sehr, sehr günstig und er spendet auch einen Teil von dem eingenommenen Geld an Helden des Alltags für 199 Euro bekommt ihr so eine Uhr. Mittlerweile statt für 299 Euro und 50 Euro gehen an Helden des All Alltags. Vielen, vielen Dank, Andreas Hartig von hartigtimepieces.de Ja, und mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Supportet den Podcast, supportet eure Nachbarn, tragt eure Masken, bleibt zu Hause, soweit ihr könnt und bleibt gesund und wir hören uns am Freitag wieder. Ciao.